0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Und viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DHB Plus im deutschlandweiten Programm. Heute sprechen wir wieder über den Heilsplan Gottes. Ganz konkret Heilsplan Gottes und Maria. Wie ist da die Verbindung miteinander? Wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Von dort aus ist er uns jetzt auch telefonisch zugeschaltet. Er ist Spiritual des Priesterseminars Karl Borromeum. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Ich freue mich, dass Sie, jetzt, Sie sich jetzt wieder die Zeit genommen haben. Heute geht es um den Heilsplan, Heilsplan Gottes und Heilsplan Maria in Bezug miteinander. Jetzt nochmal ganz konkreter Spiritual Heilsplan. Was ist eigentlich ein Heilsplan?
1: Ja, da haben wir die letzten beiden Sendungen schon mal drauf geschaut, so im Alten Testament und im Neuen Testament, wie da Gott Wege sucht, damit wir wir Menschen also innerlich heil werden, dass wir auf dem Weg mit Gott bleiben und ich sage es etwas flapsig wie der liebe Gott sich immer wieder etwas einfallen lässt, damit wir zu ihm finden und mit ihm durchs Leben gehen können. Weil Gott will, dass seine Schöpfung, wo wir ja auch dazugehören, dass wir unser Leben gut machen, dass wir unser Lebensplan, unseren Lebenssinn erfüllen können und da hilft uns Gott dabei.
0: Das ist also so ein Gerüst, an das wir uns halten können, dass uns positiv durchs Leben trägt. Können wir das so verdeutlichen?
1: Das kann man so sagen, ja genau. Also das sind so die Hinweise von Gott her, wie in unserem ganz persönlichen Leben, in der Geschichte unseres Lebens, in unserer Biografie oder jetzt im Blick auf die Heilige Schrift im Alten Testament, wie Gott das Volk Israel durch die Wüste geführt hat und natürlich auch in Jesus Christus, wie er uns da erlöst hat und wie er da uns den Weg zu ihm frei gemacht hat.
0: Jetzt sind Sie ja der Spiritual des Priesterseminars das heißt, Sie sind ja auch für die geistigen Werte, um es mal so auszudrücken, zuständig. Mhm. Und gerade wenn es um den Heilsplan geht, da müssten Sie ja eigentlich auch ein besonderes Augenmerk drauf halten.
1: Genau, das äh, so kann man das fast schon sagen, das ist so quasi ein Lieblingsthema <lacht> eines Spirituals, also zu schauen, wie jeder in seiner eigenen Biografie, in seinem eigenen Leben einen Weg findet mit Gott und wie dieser Weg gut wird und wie jemand immer mehr im Laufe seines Lebens da hineinwachsen kann. Da kann ich sagen, es ist kein leichter Weg, weil ähm, Sie haben so die Werte angesprochen. Da gibt es sehr viele Werte, die miteinander konkurrieren. Also unser christlicher Weg, der wird oft in Frage gestellt. Da gibt es viele Anfragen und da eben zu schauen, was stützt einen Menschen, was hilft einem Menschen, ähm, mehr so die Frage nach Gott zu verstehen und wie Gott im eigenen Leben vorkommt. Da würde ich schon sagen, das ist so eine... Große Herausforderung bei den ganz, ganz vielen Wertanbietern, sage ich jetzt mal, äh, da diesen, diesen Heilsplan mit Gott gehen zu können.
0: Und bei diesem Heilsplan, da geht es natürlich auch um die positiven Werte, bleiben wir mal bei dem Bild, aber natürlich auch bei den negativen Werten, die also auch eingespielt werden in das menschliche Leben, um vielleicht das Positive zu erdrücken.
1: Ja, genau. Das ist natürlich immer auch ein Weg, der der in einer ganz großen Spannung steht. Also wo es dann auch darauf ankommt, zu unterscheiden, welcher Weg äh, führt mich mehr zu Gott und zu den Menschen hin und welcher Weg ist da eher hinderlich. Also da da ist es dann auch ähm, die Frage, ja, äh, an welchen Werten will ich mich orientieren? Da, da schwingt die Frage mit, äh, wer ist denn Jesus Christus für mich? Wie will ich in meinem Leben versuchen, den Glauben so zu leben, dass etwas von Jesus Christus durchscheint, zumindest ansatzweise? Oder aufmerksam zu werden auf Dinge, die meinem Leben eben nicht gut tun, die mich irgendwie niederdrücken, die die, die dunklen Seiten in mir eher stärken, als dass sie sie vermindern. Also in diesem... Konflikt in dieser Spannung äh, steht auch dieser, dieses eigene Gehen auf dem, auf dem Weg des Heilsplanes. Ja. Mhm.
0: Jetzt schauen wir mal auf eine ganz wunderbare Heilige, auf eine sehr große Heilige, die aber dennoch ganz menschlich ist, nämlich die Gottesmutter Maria. Und sie hat sich natürlich auch auf ein Wagnis eingelassen mit ja, einem schrecklichen Ende, aber das sich dennoch in dem positiven, absolut widerspiegelt, nämlich gerade an Ostern die Auferstehung nach dem Kreuz. Das ist das Sinnbild und das ist natürlich das, was unseren Glauben auch ausmacht und natürlich auch bezeugt. Mhm. Es geht ganz konkret um Maria und die Verbindung mit dem Heilsplan Gottes. Herr Spiritual, jetzt machen wir wirklich mal, fangen wir mit dem I-Punkt an. Mhm. Wer ist Maria?
1: Hm. Ja, wenn man so auf Maria schaut, da können wir eigentlich in der Linie weitergehen. Zunächst mal, was wir die letzten Sendungen schon überlegt haben, also dass dieser Heilsplan irgendwie ganz eng verknüpft ist mit Menschen. Gott macht es wohl ganz gerne so, dass er immer wieder Menschen auch einzeln herausruft, um da sein Liebesangebot, seinen Heilsplan eben deutlich zu machen. Und da ist Maria auch so eine, die von ihrem Verständnis her, also ganz von Jesus Christus her verstanden werden will. Also alles, was über Maria gesagt wird in der Kirche, alles, was Maria bedeutet, das hat sie alleine im Verständnis von Christus her. Alles, was also alle Lieder, alle Gebete, alles, was die Theologie über Maria so sagt, ist auch ganz von Christus her zu verstehen. In der Bibel, wenn wir da mal reinschauen, da gibt es so einen Punkt, eine Bezeichnung, wo man sagen kann, ja wer ist Maria überhaupt, äh, da wird sie also die, die Mutter Jesu genannt. Sie kommt da ganz oft vor, auch in den Evangelien, wo sie so genannt wird. Also im Matthäusevangelium schon ganz vorne im ersten bis zweiten Kapitel so, bei Lukas genauso ganz vorne ähm, im ersten und zweiten Kapitel und auch bei Johannes so im zweiten Kapitel in den Versen 1 bis 11, also Hochzeit zu Kana, äh, wo es darum geht. Und da wird Maria schon in diese Heilige Schrift, in diese Evangelien eingeführt, wo über Maria berichtet wird, was sie so ist, was sie bedeutet äh, beim Matthäus, wo es dann äh, darum geht, da wird sie ganz eingeordnet in, ja, in, in die, die Zeit des Alten Testamentes. Da wird sie eingeordnet äh, auch in Bezug auf die Sterndeuter, also auf Leute, die äh, ja auf, auf der Suche nach Jesus sind, nach der Sinnsuche, nach dem, dem Heil oder dann im Lukas-Evangelium ganz bekannt natürlich, wo, wo Lukas ganz gerne davon schreibt, dass Menschen heil werden. Also Lukas hat ja ganz viele Heilungsgeschichten und so gesammelt und da ist es für diesen Lukas selbstverständlich, dass er da ganz oft auch Maria mit hineinnimmt, also die Verheißung der Geburt, also die Verkündigungsszene, dann der Besuch bei Elisabeth und dann das Magnifikat ist da. Also der Lukas, der hat wohl eine ganz große Freude an dieser Maria, was sie so alles tut und wie sie lebt. Auch in den Kindheitsgeschichten, wo wir ganz viel und erfahren über Maria und die ganz eng verknüpft sind. Also wie gesagt, da am Anfang des Matthäusevangeliums und des Lukas Evangeliums. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so ganz viel wissen wir aus der Heiligen Schrift dann doch nicht. Also wenn man jetzt mal die Menge der Heiligen Schrift, also so dieses dicke Buch, altes, neues Testament zusammennimmt, da wird quantitativ, also so von der Anzahl her, ganz wenig in der Bibel von Maria erzählt und es ist jetzt nicht irgendwie überschwänglich erzählt, sondern die Heilige Schrift berichtet eher nüchtern ähm, von Maria, aber dort wo sie genannt wird, dort ist sie in ganz besondere Positionen oder Situationen eingebettet, wo immer deutlich wird, ja, das ist eine Frau, die die versteht sich ganz von von Gott her.
0: Herr ja, Spiritual, jetzt muss ich mal nachfragen, und zwar äh, ganz oft, oder was heißt ganz oft, ab und zu berichten Theologen, ja, Maria wird deshalb nur so wenig erwähnt, ähm, damit Jesus immer im Vordergrund steht in der Heiligen Schrift. Sind Sie auch der Meinung, oder wie sehen Sie das?
1: Es ist natürlich in den Evangelien immer auch eine Komposition, und damit sind immer auch nochmal so einige Ideen der Schreiber der Evangelien verbunden, aber bei Maria muss man eigentlich nicht die Sorge haben, dass sie jetzt äh, Jesus oder dem himmlischen Vater den Rang abläuft, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> sondern äh, das ist, denke ich, eine klar, äh, ja. falsch verstandene Sorge, äh, weil dort, wo sie vorkommt, jetzt, dass sie Jesus zur Welt bringt, dass sie ihr Jawort sagt, dass sie einfach eine glaubende Frau ist, die unterwegs ist zu Elisabeth, ähm, dass sie die Situation der Flucht kennt, also die Flucht nach Ägypten, da wird eine menschliche Geschichte verwoben mit dem, wie wie Gott heil wirkt, also in Jesus, und sie macht da Gott den den Rang nicht streitig.
0: Mhm. Und wenn wir natürlich die Biografie und ähm, ja auch die Quantität äh, mal unter die Lupe nehmen, da wird uns und das auch in das heute in unser Leben projizieren. Mhm. Ich denke, da werden wir auch einige Parallelen feststellen, ähm, auch in unserem Leben, wie der Heilsplan ist, ja? mit den ganzen Belastungen, auch unterm Kreuz, auswegslose Situationen, die Hoffnung, ein ganz wesentliches Merkmal. Später dann auch natürlich die große Fürsprecherin bei Gott für mhm. uns Menschen. Da spiegelt sich doch auch der Heilsplan Gottes bei uns heute wieder.
1: Ja, genau. Also ähm, da kann man schon sagen, also das, was Maria da ähm, erlebt, äh, das ist ganz eng verknüpft auch mit den, den Grunderfahrungen unseres Lebens. Also wenn man mal davon ausgeht, ähm, durch Maria kommt das Leben also in die Welt. Jesus wird geboren, wo das Lukas-Evangelium äh, berichtet. Oder sie ist eine Frau, die für die Lebendigkeit des Glaubens steht, also die die voll Freude auch jubeln kann, die ähm, die das Magnificat singt, die ähm, also ganz verwurzelt ist mit, mit dem, was um sie herum passiert, ist mit der Geschichte des Alten Testaments, mit der Verheißung des Messias und dass, dass sie den Messias zur Welt bringt, das verknüpft sie mit einem Jubelgesang, äh, ja. Ganz menschlich kann man sagen, ähm, ihr Ja, dass sie zu Gott äh, spricht, das ragt hinein bis in unsere Zeit, also mhm. von ihrem Ja ähm, ist abhängig, dass äh, Jesus da auch geboren wird. Ja. Also ihr Ja-Wort ist ein, ein also ist beispielhaft, so kann man kann man sagen. Ja.
0: Ein klares Ja. Kein Ja, aber genau. oder Ja, vielleicht oder ja. was es da sonst noch für Formen gibt. Mhm. Im Grunde genommen können wir dann auch sagen, dass Maria biblisch gesehen, wir sind es jetzt ja gerade durchgegangen, mhm. Mhm. Ähm, eigentlich auch für das Leben steht, für unser Leben.
1: Ja, genau. Also sie, sie steht für unser Leben und wir dürfen das gerne so sagen oder so, so sieht es auch die die Kirche, dass Maria also etwas Anthropologisches hat im Blick auf unser Leben. Das heißt, wir dürfen das, was an Maria passiert, das, was so die Marienfeste ausmachen, das, was so die Kirche singt und betet, dass das nicht nur allein für Maria gilt, sondern auch äh, für uns selber, also dort, wo wir Wege suchen äh, aus den Bedrängnissen unserer Zeit, also dürfen wir das gerne verknüpfen mit der Flucht nach Ägypten. Oder die Kirche sieht sich auch da immer wieder drin in diesem Ja-Wort, wenn es darum geht, ja, ähm, wir sind ja eigentlich da, um den Willen Gottes zu tun, wir sind da, um den Willen Gottes zu verkünden, also Ja zu sagen äh, zu Gott. Oder zum Beispiel, es ist auch eine Suche, Maria, so wie sie sucht den Weg ähm, zu Elisabeth, dass ja wir Menschen auch immer unterwegs sind und suchen, was ist Sinn und Ziel meines Lebens oder wie finde ich meinen Weg ähm, durchs Leben und wie wie kann ich da Gott mitnehmen? Oder zum Beispiel auch ein Beispiel für die Kirche, wenn Maria die Frau ist, die ganz bei Gott ähm, von Gott her lebt, äh, wo wir dann auch eingeladen sind, ja bei Gott zu bleiben. Maria hat ihr Ja-Wort zu Gott gesagt und es hat ihr nichts gefehlt. Und es ist so auch für uns ein, ein Wort, dass, dass Gott uns nicht hinters Licht führt, also dass er zu uns Ja sagt, dass er zu seinem Ja steht und dass das auch ja, eine, eine Aufgabe für die Kirche ist, also bei, bei Gott zu bleiben. so bleibt in meiner Liebe, so wie es Jesus sagt. Also unterm Strich kann man sagen, also wenn es um Maria und die Heilsgeschichte geht oder die Verknüpfung des menschlichen Lebens mit, mit Gott, also biografisch Maria so zu sehen, dann geht es da nicht um abstrakte Begriffe oder um Formeln. Also Gott ist nicht abstrakt, sondern er liebt es, ganz leiblich unter uns zu sein und da immer wieder Menschen zu rufen. Und da ist Maria also mit dabei. Maria ist also eine Person, an der Gott konkret handelt, also ihre Lebensereignisse, ihre Lebensgeschichte ist hineinverwoben ganz in Gott und das es ist ja nicht nur so ein Leben, das halt so vor sich hin plätschert, sondern das Leben Mariens wird plötzlich zu einer Glaubensgeschichte. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt bei diesem Schnelldurchlauf durch die Heilige Schrift, Maria geht zu Elisabeth oder da ist die Frage nach der Geburt, also sie, sie schenkt Leben. Oder Maria kennt es ähm, zu flüchten. Ich glaube, diese Flucht nach Ägypten wird uns gerade in, in unserer aktuellen Situation in der Politik, wo viele Menschen einfach flüchten müssen, Hab und Gut hinter sich lassen, nicht wissen, wo sie vielleicht übernachten können, wo Menschen plötzlich obdachlos werden, wo Menschen einfach auf der Flucht sind, weil sie bedrängt werden, da wird Maria auch zu einem Sinnbild, denn sie hat es ja menschlich auch schon erlebt. Oder die Darbringung im Tempel, wo es darum geht, also da Jesus Gott zu schenken, wo dann Durchaus auch so, die Frage ist ja, was kann ich so Gott schenken? Oder zum Beispiel, Sie hatten es vorhin angesprochen, Herr Martin, die, die Frage nach der Schmerzensmutter. Also die, die Frau, die unterm Kreuz einfach auch aushält, die, die sich verwunden lässt. Und da denke ich in diesem Zusammenhang immer wieder an die Menschen, die irgendwie seelische Wunden haben. Also die durch irgendwelche Umstände traumatisiert wurden oder die die denen das Leben eben seelische Wunden geschlagen hat. Und ich glaube, da sind wir ganz nah an dem dran, was, was so die Kirche oder was die Bibel so von Maria erzählt.
0: Und da wird auch klar, wie Gott eigentlich handelt. Nicht abstrakt in irgendwelchen, ja vielleicht aber auch da natürlich, aber auch ganz konkret, ganz menschlich.
1: Also in, in ganz, ich muss da immer an dieses Lied denken, in menschlichen Gebärden, also ist, ist Gott so nah. Also wir, wir haben keine andere Möglichkeit, als oder ja uns als Menschen Gott zu öffnen und da zu suchen, wie, wie können wir so auf, auf seinem Weg gehen, wie können wir ihn suchen. Und da hat Maria ja auch emotional sehr viel miterlebt von der Freude über die Geburt oder das Magnifikat oder zu Elisabeth zu gehen oder die Frage, wird Jod Josef das Verstehen, dass sie jetzt vom Heiligen Geist schwanger ist und so. Das sind ja alles diese, diese inneren äh, Suchbewegungen, das sind innere Ängste, das sind innere Freuden. Also das, das ganze Leben mit seiner ganzen Palette mit allem auf und ab, was es da halt alles gibt.
0: Ja, und das muss natürlich auch, auch mit unserem Herzen oder mit dem Herzen Marias beantwortet werden.
1: Ja, genau. Also ähm, so das, das Herz ist ja immer auch ein besonderer Sitz, wo wir in unserem Leben, in unserem Leib, wo wir Menschen auch spüren, wir sagen ja auch oft so in Sprichwörtern, äh, mir fällt ein Stein vom Herzen oder äh, zum Beispiel das macht mir das Herz eng oder es macht mir das Herz weit. Also dass wir da auch so wie wie Maria mitfühlen dürfen. Also sie sie hat da etwas sehr Feinfühliges, etwas ähm, ja sehr Aufmerksames, etwas was, was spürt, was spürig wird auf das, was, was Menschen bewegt. Also da spielt so das, das Herz Mariens, wenn die Kirche das so verehrt, ist das auch eine. Ja, hat es auch sehr viel mit unserem Menschsein zu tun, weil wir das ja auch selber spüren, was so in unserem Herzen vorgeht.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der Heilsplan Gottes und Maria, das ist heute unsere Thematik. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was Maria eigentlich biblisch gesehen für eine Frau ist, wie auch der Heilsplan Gottes in ihr sich verwirklicht, was das für uns heute bedeutet. Jetzt wenn die Maria eine so besondere Frau ist, ist natürlich auch die Gefahr sehr groß, dass sie mehr als Gott ist. Aber das dieser Frage gehen wir gleich nach Nach einer kurzen Musikpause. Bleiben Sie dran, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo bei Radio Horeb, der Heilsplan Gottes und Maria. Unsere Thematik heute. Wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg aus dem Priesterseminar Karl Borromeum. Ist er uns jetzt zugeschaltet, Herr Spiritual? Wir haben jetzt ganz konkret über Maria gesprochen, was es für eine Frau ist vor der Musikpause. Vor allen Dingen auch, wie sich der Heilsplan Gottes in ihr verwirklicht. Wir haben den Brückenschlag gemacht, auch in unser Leben hinein. Und jetzt haben wir natürlich festgestellt, dass Maria eine ganz besondere Frau ist. Mhm. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, da ist ja schon so ein bisschen Gefahr drin, dass sie mehr als Gott ist.
1: Ja, diese, diese Frage, die, die hört man so ganz oft und es ist so eine Sorge, ja ist jetzt äh, Maria, irgendwie gehört die jetzt da noch äh, zu Gott? Ja, wie gehört sie jetzt da zu Gott hinein? Oder 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 wie ist das Verhältnis jetzt von der heiligen Dreifaltigkeit zu Maria oder so? Also solche äh, Fragen. Aber ganz klar ist, allein Gott gehört also die Anbetung. Also Gott ist Gott und ihm gehört die Anbetung. Die Heiligen hingegen das äh, kann man so sagen, die, die werden verehrt. Also Verehrung, wenn man dieses Wort einmal umschreiben will, was was heißt dieses Wort Verehrung? Das heißt, ich, ich schaue äh, dankbar auf das, ähm, was in einer Lebensgeschichte gelungen ist. Ich schaue dankbar auf das, was ähm, jemand im Glauben gelebt hat. Ich bin dankbar, dass es einen Menschen gibt, so wie wir zu so lieben Menschen immer wieder sagen, es ist gut, dass es dich gibt, weil du mir in dieser oder jener Situation gut tust, mir weiterhilfst, mir Stütze bist. So ist es ja auch bei den beiden Heiligen Päpsten, Johannes dem 23. und Johannes Paul dem 2., wo wir auch sagen, wir schauen dankbar auf dieses Leben. Wir schauen dankbar auf das, was sie gewirkt haben, jeder der beiden Päpste auf seine ganz eigene Art. Und das gilt genauso für Maria, also die Glaubensgeschichte von Maria, die atmet etwas von Gott, also ähm, ihr, ihr Leben, das ist so verknüpft, so ganz eng verknüpft mit Gott, dass man, wenn man ihr begegnet, wenn man, wenn man sie studiert, wenn man sie betrachtet, dann kann man sehen, dieses Leben, von Maria, das zeigt auf Gott gut, dass es dich gibt. Du tust mir gut, du bist mir Hilfe und Stütze in dieser oder jener Situation. Also das meint so etwas wie Verehrung. Wir schauen also auf Maria und das ist ein schönes Zeichen dafür, wie sehr Gott auch die Freiheit schätzt, wenn wir Maria verehren. Denn Maria ist, ich würde fast sagen, eine eine Freiheitsfanatikerin, ja, sie ist also ganz, sie lebt ganz in diesem Freiheitsdenken und sie, sie schätzt die Freiheit sehr und, und Gott schätzt auch ihre Freiheit und so kommt in dieser Freiheit ja auch das Ja-Wort zustande. Also, wo der liebe Gott jetzt nicht zu ihr sagt, ähm, jetzt mach mal das so oder so, sondern er fragt an und in Freiheit darf sie sich dafür entscheiden. Also, das zeigt auch etwas, da, und da ist Maria total modern, wenn es also darum geht, in Freiheit einen Lebensentwurf für Gott zu suchen, also sich auch zu entscheiden. Heute gibt es so viele Möglichkeiten, dass, dass sich fast niemand mehr entscheiden will. Also wer die Wahl hat, hat die Qual. Oder jemand hat so viele Möglichkeiten, dass er gar nicht richtig weiß, was er will. Und da wird diese Maria also auch ganz modern, wo man auch sagen kann, ja, das ist doch eigentlich, ist es verehrungswürdig. Ich bewundere diese Frau, die sich entscheiden gelernt hat. Ich bewundere diese Frau, die Ja sagen kann. Ich bewundere diese Frau, die weiß, obwohl dass sie weiß, dass der Weg nicht einfach wird, dass sie dazu Ja sagt, dass sie sich auf den Weg macht, dass sie nicht kneift, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ein Ja, was praktisch in unserer Zeit sich wiederhält.
1: Ja, genau. Also ein Jahr, das ja bis hinein in unsere Zeit hineinreicht. Zum Beispiel, dass es dass Sie und ich und Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis heute Ja sagen zu Gott, dass wir nicht aufhören, nach ihm zu fragen, dass wir nicht aufhören zu fragen, ja, wie geht unser persönlicher Heilsweg jetzt mit der Kirche, mit der Heiligen Schrift, mit den Sakramenten, mit dem Gebet, mit der Lehre der Kirche, wo wir ja auch immer wieder danach fragen, wie kann ich mich für für Jesus entscheiden, wie kann ich mein Ja leben? Also nicht so nach dem Motto, heute hier und morgen dort oder viele Menschen, ich verwende oft gern das Bild, die sind so wie ein Schmetterling. ja Also so ein Schmetterling, der fliegt halt zu einer Blüte und dann ist er mal dort und dann, dann gefällt ja die Blüte nicht mehr, dann geht der Schmetterling halt wieder weiter und so. Also wo, ja, also so heute hier und morgen dort, äh, es ist keine Konstanz im Leben. Das Ja fehlt da. Also Entscheidung, das heißt ja auch, ich wähle ein Leben, das Folgen hat. Also, ich
0: also ein entschiedenes Ja, meinen Sie? Ein
1: entschiedenes Ja, also wo es darum geht, ja auch Ja zu sagen zu den ja. schweren Stunden des Lebens, wo es darum geht, ja, dass das Leben eben Schmerzen mitbringt.
0: Ja zum Leben, mit Folgen natürlich.
1: Mit Folgen, ja genau.
0: Mit Schmerzen, mit Freuden natürlich, dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Freuden, genau, also dass, dass dieses Ja, das macht ja auch das Leben leichter. Also wenn ich mich mal entschieden habe, so wenn ich Maria als Vorbild nehme, wenn ich mich mal entschieden habe für, für etwas, wenn ich mich entschieden habe für Gott, wenn ich mich entschieden habe für einen Lebensentwurf, wenn ich mich entschieden habe für dies oder jenes, dann wird es mir ja auch leichter, ich muss mich damit nicht immer wieder neu herumplagen. Und da kann man schon sagen, da, da ist Maria modern, verehrungswürdig, also wertschätzend kann man ihr begegnen. Oder da kann man dankbar auf das schauen, was sie, was sie gelebt hat. Also gut, dass es dich gibt, toll, dass es dich gibt, Maria. Schön, dass du uns so ein Glaubenszeugnis gegeben hast, schön, dass du ein ein Ja gesagt hast.
0: Maria als Vorbild?
1: Maria als Vorbild, genau, ja, das wäre ein das wäre so ein ähm, Gedanke, also mich am Leben äh, Mariens zu orientieren, Maria als Beispiel. Also sozusagen aus der Fülle dessen, auch wenn es nicht viel in der Heiligen Schrift äh, über sie gibt. Aber als Beispiel kann man sagen, ich wähle mir eine Sache aus und versuche das mal zu leben. Zum Beispiel in schwierigen Situationen im Alltag, wo jeder so äh, Menschen kennt, die in Not sind. Man sagt ja so dieses Sprichwort unter jedem Dach ein Ach. Also dass so unter jedem <lacht> Dach irgendwie auch Schwieriges ja. ist oder so. Ja, Dass jeder auch sein Päckchen zu tragen hat. Aber ist das
0: nicht normal, Herr Spiritual, dass ähm, nicht alles so glatt läuft, wie es oft in der Werbung auch dargestellt wird, sondern dass manchmal auch ein Umweg oder auch sogar mal eine Sackgasse drin sein muss?
1: Genau, ja. Also ähm, zum einen natürlich, dass, dass das ganze Leben da nicht ausgeblendet wird, wie Maria unterm Kreuz, dass es das Schwere gibt. Zum anderen aber auch durchaus auch eine, eine Korrektur vorzunehmen, dort wo ich eben merke, ich bin jetzt nicht mehr in dieser Nähe zu Gott. Also ich, ich lebe nicht mehr das, was, was ich von Gott her kennengelernt habe. Ich lebe nicht mehr das, was, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Ich habe mich irgendwie verirrt.
0: Ja, so. ich schlage mich jetzt mal bewusst auf die Seite, die Gott nicht kennen und somit auch Maria mhm. nicht kennen. Ja. Wie sieht es denn mit denen aus?
1: Ja, mit äh, den Menschen, da bin ich gern immer so, dass ich meinen Glauben anbiete. Also wenn ich solchen Menschen begegne, da, ähm, da kommt das sehr schnell immer wieder auf den Punkt, wo ich dann sagen kann, bei all dem, was, was jemand erlebt, dann kann ich sagen, ja, ich habe auch ein Erfahrungsreichtum, eine, eine gefüllte Biografie, wo ich sagen kann, ja, ich habe da auch irgendwie gelernt mit Schmerz umzugehen. Ich habe auch äh, äh, biografisch Situationen mit viel Freude oder äh, der Nähe Gottes oder der Gottesferne und so und da kann ich ja meines auch
0: dazulegen. Sagen Sie dann auch, es gibt eine, das ist, die heißt Maria und der ist es genauso gegangen wie mir und wie auch dir und...
1: Äh, ja, ich wähle da sehr gerne so den den Weg der Kirche, also diesen anthropologischen Zugang, wo ich dann ähm, das müssen
0: wir kurz erklären. Also, äh,
1: ganz, also ganz vom Menschen her
0: mhm.
1: äh, kommend, also ganz von der menschlichen Erfahrung her kommend, wo ich dann äh, sage, ähm, ja, ich kenne in meinem Leben auch ein Ja zu Gott oder ich kenne in meinem Leben auch Zeiten der intensiven Gottesnähe oder ich kenne in meinem Leben auch Situationen, wo ich auf der Suche war. Das kann ich ja dann verknüpfen biblisch mit dieser mit diesem Weg zu Elisabeth.
0: Und da wird natürlich der Heilsplan Gottes ins Jetzt, er wird aktuell.
1: Er wird quasi aktualisiert, ja, also mit, mit meinem Leben. Und da kann man schon sagen, also da kann Maria ein Vorbild sein, oder ein Beispiel, dass ich mir den einen oder anderen Punkt äh, rausgreife. Für mich persönlich würde ich schon sagen, Maria ist ähm, so von, von, von ihrer Art hier ähm, für mich sehr stark so die Glaubende. Also äh, in jeder Situation noch zu glauben, dass, dass Gott mit, mit dem Leben etwas vorhat.
0: Dass Gott im Leben mit uns etwas vorhat. Das hat gerade spiritual Andreas Brüstle gesagt. Der Heilsplan Gottes und Maria ist unser Thema heute. Wie wirkt Gott eigentlich an uns? Das Darüber sprechen wir jetzt gleich weiter nach der kurzen Musikpause. Wieder zurück zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, der Heilsplan Gottes und Maria. Unser Thema heute im Gespräch sind wir mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Herr Spiritual, wir haben uns jetzt mal bewusst auf die Seite geschlagen, auf die Leute, die vielleicht mit Gott nichts am Hut haben, uns platt auszudrücken, die Maria nicht kennen. Und dennoch haben wir festgestellt, auch an diesen Menschen wirkt Gott in einer bestimmten Art und Weise, gerade auch wenn sie in Nöten sind und auswegslose Situationen da sind, gibt es immer noch irgendwie ja auch von oben etwas, was uns stärkt in einer gewissen Hinsicht.
1: Mhm, ja, also so da da ist natürlich auch die, die Frage so ähm, mit dabei ja ähm, ja hilft jetzt da Maria oder wie oder wie hilft der Himmel mhm. ja, ähm, oder die die Frage ja ähm, hilft jetzt da das Gebet oder so und ähm, da würde ich schon sagen ähm, das würde ich schon mit Ja beantworten. Und zwar allein aus dem Grund, auch wenn ich mir vielleicht nicht erklären kann, ähm, wie wie jetzt da der Himmel hilft oder wie Maria da jetzt da äh, uns zur Seite steht. Aber es ist wohl eine eine Erfahrung der Menschen. Ich denke da immer gerne an die Wallfahrtsorte, wo diese Täfelchen, meistens so Holz oder so, äh, steht Maria hat geholfen. ja. Und dann äh, dann kommt irgendwie eine Lebensgeschichte. Also wo wo Menschen das, was in der Bibel passiert, ist ja verknüpfen. Also Schmerz, ähm, ich habe Schmerz erlebt und ich, ich verknüpfe jetzt da eine Heilung oder, oder ein besonderes Ereignis eben damit, dass ich da merke, ich war da nicht allein. Oder ähm, Sie haben jetzt gerade auch nochmal so die Frage nach der Not äh, gestellt, also wenn, wenn Menschen in Not sind. Und ähm, da wird ja Maria auch als die, die Mutter der Barmherzigkeit so ähm, verehrt, also dankbar auf sie geschaut. Also weil es ist ja immer die, die Frage, wie kann ich, wie gehe ich mit meiner Not um? Also wie komme ich aus einer schwierigen Situation wieder heraus? Oder es ist so die, die emotionale äh, Frage, ja, wer, wer versteht mich denn überhaupt? Oder, oder wer hat meine Sorge verstanden? Oder ähm, wem kann ich mich denn eigentlich anvertrauen? Unterm Strich kann man also sagen, gerade im Blick auf Not, da geht es ja auch darum, wer kann mir da Zuflucht bieten? Also wer, zu wem kann ich gehen, wenn es mir schlecht geht? Also da braucht es doch jemand, der uns versteht. Da ist jemand, der nach meinem Glauben fragt oder jemand, der es ähnlich so eben mit, mit dem Glauben erlebt hat wie ich. Also wohin soll ich gehen mit dem, was ich erlebt habe, mit meinen Erfahrungen?
0: Könnte da Maria die Antwort sein?
1: Maria kann da die Antwort sein, weil sie ja auch weiß, also vor dem Lied hatten wir das kurz nochmal angetippt, diese Frage. Maria kann die Antwort insofern sein, weil sie ja auch weiß, wie es sich anfühlt, wenn das Herz wehtut. Also da, wo sie dem, 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 die Schmerzensmutter wird. Oder wenn sie spürt, Jesus ist in Not und da fühlt sie sich bestimmt rein menschlich, auch ohnmächtig, und das dürfen wir da auch gerne geistlich mit unserer Ohnmacht ähm, verknüpfen. Also, jemand anzurufen, Maria anzurufen, ähm, auf ihr Leben zu schauen, wo es drum geht, ja, wie komme ich wieder in meine alte Sehnsucht nach Leben hinein? Wie komme ich da heraus aus meiner Not? Wem kann ich das alles erzählen? Das ist natürlich so, dass ich das genauso auch Jesus erzählen kann. Also wie vorhin gesagt, die also Jesus und Maria, die streiten sich jetzt nicht im Himmel irgendwie. <lacht> Zu wem hat er jetzt gebetet oder so?
0: Das ist mein Teil und das ist nee, nee, völlig klar. Aber ja, spirituell, ganz wichtig, halte ich es doch noch darauf hinzuweisen, es gibt ja eine Fülle von Heiligen. Aber Maria stellt unter den Heiligen ja eine ganz besondere Rolle dar. Auch im Hinblick, wenn ich sie Anrufe, wenn ich Sie erbitte, um mir zu helfen, also nicht das Verlangen, sondern dass sie mir zuträglich ist?
1: Ja, dass sie, also so wie, wie die Heiligen, so insbesondere auch Maria, dass sie da feinfühlig ist für das, was, was wir ihr auch anvertrauen, dass sie vom Himmel her dafür sorgt, das, ja, dass wir da Wege finden, mhm. unser, unser, unseren eigenen Weg gut weitergehen
0: zu können. Welche, Untersch also nochmal zur Unterscheidung der Heiligen und Maria, der anderen Heiligen mhm. in Anführungszeichen gesprochen. Mhm. Jeder ja. ist wertvoll, das wissen wir ja. ganz klar. Mhm. Ähm, aber Maria spielt doch da eine außerordentliche Rolle.
1: Bei Maria kann man so sagen, dass wir in Maria natürlich das finden, was der erlöste Mensch, also einer, der, der ganz bei Gott ist, was ihn da erwartet. Also bei den anderen Heiligen, wenn man das so unterscheiden will, mal so ganz grob, da geht es ja auch darum, dass ein Lebensentwurf oder, oder dass das Leben, das jemand gelebt hat, dass das von Gott ja, ähm, akzeptiert ist, dass, äh, dass das viel auf, auf Christus hinweist, dass das ein exemplarisches Leben für die Kirche ist, also als ein Modell, sage ich jetzt mal. Und bei Maria ist das, was, äh, was uns alle einmal erwartet äh, im Himmel. Also wenn wir die Aufnahme Mariens in den Himmel feiern, dann denken wir da nicht nur an Maria, sondern wir begehen im Grunde das, was wir alles von Gott her auf seinem Heilsweg mit uns auch erwarten, nämlich dass wir da zu diesem großen Fest in den Himmel äh, eingeladen sind, dass wir da ja. hingelangen oder zum Beispiel, wenn wir da ähm, dann ähm, an Maria denken äh, mit der Weihnachtsgeschichte, dass da Menschwerdung passiert, dass das, was da Maria da durchlebt, dass das uns allen als Lebensauftrag gilt. Nicht umsonst hat das Lukas ganz an, an den Anfang seines Evangeliums gestellt, diese Menschwertung, dass das auch ein lebenslanger Auftrag für uns ist, immer mehr von Tag zu Tag Mensch zu werden und zwar so ein Mensch zu werden, der dann bereit ist für den Himmel.
0: Mhm. Konkret ins Jetzt, wie könnte Maria uns jetzt in unserer heutigen Situation ganz konkret helfen?
1: In unserer heutigen Situation zum einen ähm, würde ich sagen, viele Menschen, die, die mir begegnen, sie tragen eine Sehnsucht im Herzen, was mache ich aus meinem Leben. Ähm, da ist Maria ähm, eine konkrete Hilfe, indem ich darauf schaue, wie hat sie ihre Sehnsucht gelebt. Also das wäre das Stichwort, ich muss irgendwann zu einem Lebensentwurf, ich muss irgendwann in meinem Leben zu Gott auch Ja sagen. Und äh, das macht innerlich frei, da muss ich nicht immer wieder nach anderen Wegen suchen oder, oder irgendwie herumirren, sondern ähm, ja, ich denke, das ist so der zweite Punkt. Maria kann uns helfen im Üben von Ja sagen. Also dass ein Ja, das ich sage, von Gott her auch mitgetragen ist, dass dieses Ja eine, eine Gültigkeit hat. Oder ich kann, wenn ich in einer aussichtslosen Situation bin, ähm, wo sich jemand allein gelassen fühlt, dann weiß ich, ich habe eine Schwester im Glauben, so wird Maria ja auch oft genannt, ich habe eine Schwester im Glauben, die kennt das Gefühl, alleingelassen äh, zu sein unterm Kreuz oder äh, bei, der, äh, bei der ganzen Passion, bei der Verurteilung Jesu, wo ich weiß, ich bin da nicht allein. Also bevor ich resigniere, weiß ich immer noch, ich habe eine Schwester im Glauben Maria, die durch, durch diesen Schlamassel, durch die Einsamkeit und so weiter mit mir mitgeht. Das finde ich schon, ähm, das sind schon aktuelle Beispiele, wo ich sage, da, da verknüpft sich der Alltag und, und unser heutiges Leben mit Maria. Also, da wird Maria, taucht da plötzlich nochmal auf in einem anderen Licht. Sie ist also nicht nur so halt die Frau, die in Gedichten ganz oft vorkommt oder die so die Frau der Poesie ist mit ganz vielen Liedern oder mit Bildern, sondern sie ist also eine, die, die das Leben kennt. Also zum Beispiel, da gibt es doch dieses Gebet unter deinem Schutz- und Schirm- also es geht auch darum, diese Sehnsucht der Menschen, behütet zu sein, ähm, aus dem Leben etwas machen zu können, beschützt zu sein im Leben, dass, da, dass ich mich da an Maria wenden kann. Also ich denke da oft bei. Bei Eltern, die die so dann erzählen, wenn ich so frage, ähm, ja was wünschen sie sich für für ihr Kind, wie soll es durchs Leben sein, gehen, dieses äh, Kind, dann sagen Eltern ja ganz oft, ja ich wünsche mir nichts mehr, als dass es irgendwie beschützt durchs Leben geht, dass da dass dem Kind nichts zustößt. Also ich glaube, da ist auch dieses, dieses uralte Gebet unter deinen Schutz und Schirm, da spiegelt sich auch, auch eine Erfahrung, dass ich da immer in jeder Situation irgendwie bei Maria eine Zuflucht habe und beschützt bin. Mhm. Also so bis hin, dass das so oftmals Eltern so äh, erzählen.
0: Ja, vielleicht können wir das Gebet ganz am Ende zusammen beten unter deinem Schutz und Schirm vor dem Segen am Ende dieser Credo-Sendung, Herr Spiritual. Und ähm, Maria sagt natürlich, oder zeigt uns eigentlich, dass sie eine von uns ist. Sie ist Mensch, sie ist heute noch genauso Mensch wie damals.
1: Ja, genau, also so diese, diese menschliche Seite, die, die zählt bei Maria. Also man hat sie durch, durch Bilder oder man hat sie sehr schnell in den, den Bereich so der, der Poesie oder so der Kunst irgendwie hinein verbannt. Und diese Bilder sind alle zwar sehr sprechend, aber äh, letztendlich geht es darum, um, um dieses Menschsein mit Gott mhm. zu leben.
0: Wie können wir mit Maria leben? Gibt es da konkrete Beispiele?
1: Mit Maria äh, leben wir zum Beispiel, ein konkretes Beispiel, den, den Rosenkranz, also den ich auch selber immer wieder gerne beten. Wunderbar, Und was ja. was das für mich bedeutet, ähm, ist zum Beispiel, ich kann so aus dem Blickwinkel Mariens die verschiedenen Episoden im Leben Jesu mitgehen. Also wenn ich den Rosenkranz bete, die verschiedenen Geheimnisse, dann bin ich ja in, in einem Lebensabschnitt Jesu ganz mit hineingenommen. Also ich betrachte dann so das das Leben Jesu, aber ich tue das nicht allein, sondern ich, ich nehme da jemand mit, der Jesus ganz gut kennt, also Maria. Also wo ich dann so die freudenreichen Ereignisse oder auch das, das Schwere betrachten kann, die glorreichen. Geheimnisse, um da mich in den Himmel hineinzubeten, in das, was, was Jesus durch die, die Auferstehung so gewirkt hat.
0: Eben der Heilsplan, oder?
1: Den Heilsplan, ja genau. Also dass Gott was Gott sich da alles einfallen lässt, damit wir da unseren Weg zu ihm finden.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Der Heilsplan Gottes und Maria, unsere Thematik heute. Wie lebe ich mit Maria? Ich möchte ganz gerne an Sie alle diese Frage weitergeben. Jetzt haben Sie die Möglichkeit anzurufen und auch Ihre Fragen zu stellen, sich mit einzubringen in diese Sendung. Wie lebe ich mit Maria? Was bedeutet für mich Maria? Könnten so anregende Fragen sein. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der Heilsplan Gottes und Maria. Unser Thema, wir sprechen mit dem Spiritual des Priesterseminars Borromeum aus Freiburg. Sie hören die Credo-Sendung bei Radio Horeb. Der Heilsplan Gottes und Maria, unser Thema heute. Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Und gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen. Was bedeutet Maria für Sie? Wie leben Sie Ihren Glauben mit Maria? Herr Spiritual, eine erste Hörerin, ist in der Leitung. Es ist Frau Fächler aus Ankum, ruft sie an. Guten Abend, Frau Fächler.
2: Guten Abend, Herr Martin, Martin und Herr Spiritual. Ja, Guten Abend, Frau also es ist doch immer, immer wieder schön, kann man gar nicht genug hören über Maria und äh, auf vielen Sendern wird jetzt ganz was anderes gehört oder gesehen, aber hier kann man eben ihr nahe sein. Und ich wollte nur mal sagen, das Heilswerk Gottes, das ist ja eigentlich abgeschlossen mit dem, wenn man das so nennen kann, Heilswerk oder Erlösungswerk Jesu, mit dem ja, mit dem Jahr Mariens, mit, ähm, hat es begonnen mit dem Leben und dem Tod Jesu am Kreuz. Aber es kommt ja dann darauf an, dass dieses, also dieser Plan angenommen wird und da ist es ja auch wirklich äh, so, dass Gott jetzt immer noch Maria auch als Botschafterin braucht, jetzt nicht nur als Fürbitterin sowieso, auch als Mutter, aber auch als Botschafterin, die sich zeigt, wenn man an die Wallfahrtsorte denkt, Lourdes und Fatima, und äh, wo sie dann wirklich auch... Äh, wirklich immer wieder den Menschen das nahe bringen will, dass er doch auch, das, dass er selbst das Ja zu diesem Heilsplan sagt für, in seinem persönlichen Leben. Und das ist schon gewaltig, wenn man bedenkt, wie viele Menschen dorthin kommen und auch wirklich da auch sich Gnaden erbitten für sich und die anderen. Und ich sehe, dass auch Maria da den Menschen ganz ernst nimmt. Auch die Freiheit des Menschen, so wie Gott es ja auch berücksichtigt, das zwingt ja niemanden. Und wenn man Lourdes sieht, Bernadette, dass Maria nicht gesagt hat, du, sollst jetzt jetzt, du musst jetzt mal hierher kommen oder so, sondern mhm. dass sie ihr auch die Freiheit gelassen hat oder auch sogar darum gebeten hat, würden sie die Güte haben äh, hier 14 Tage. Das ist ja. schon gewaltig, das dass, ist gewaltig dass, dass sie uns so ernst nimmt, mhm. dass sie uns ja. wirklich auch ja, die Freiheit gibt und das nicht aufdringlich macht.
0: Das also ist was wie, sehr Vornehmes groß, und auch wie, was Edles, was uns da zuteil wird und auch eine wunderbare Großherzigkeit, dass ja. er uns die Freiheit lässt. Hm?
1: Genau, ja, also das, das Heilswerk, das ist äh, mit, mit Jesus Christus also vollbracht. Es ist vollbracht, der Weg äh, zu Gott ist also äh, frei. Wir sind da schon mit hineingenommen und dennoch geht es immer auch wieder darum, wie Sie so sagen, so, zu schauen, wie kann ich das, wie kann ich diesen Weg mir selber aneignen. Also zum Beispiel durch die vielen schönen Wallfahrtsorte, ähm, die es gibt, wo Menschen hingehen und einfach spüren, das sind Orte, die etwas Heiliges haben, wo, wo der Himmel, der Erde etwas näher zu sein scheint oder oder wo es Menschen gibt, die da eine intensive Erfahrung auch mit Maria gemacht haben. Also auch, wo es darum geht, äh, ja, dass, dass Gott sich immer wieder Neues einfallen lässt in jeder mhm. Zeit, damit wir zu ihm finden. Mhm.
0: Frau Aber Fechler, durch. wie haben Sie denn ganz konkret, wenn ich das fragen darf, ähm, ja, wie haben Sie denn, oder wie leben Sie denn ganz konkret die Verbindung mit Maria?
2: Also ich habe Ihre Hilfe Wirklich erfahren, muss ich sagen. Ich bin ihr sehr dankbar. Das ist nicht nur einmal, aber die einmal muss ich besonders betonen. Und ich bin damals dann mit meinem kleinen Auto da nach Lourdes gefahren, in einem großen Anliegen. Und ich habe gespürt, dass sie da wirklich, ähm, ja, ich habe es nicht so gesehen, aber sie hat mir geholfen. Sie hat mir geholfen und ich bin ja, glaube ich, bis zu meinem Tod dankbar. Und ich hoffe, dass sie dann auch da ist und mir rüberhilft. Und äh, deswegen bin ich ihr auch sehr verbunden und ich trage die wundertätige Medaille. Seit 75, die habe ich mir in Lourdes gekauft und von Schönstadt einrahmen lassen von den Marienbrüdern, damit es war dann nicht so teuer wie beim anderen Juwelier. Und ähm, jetzt will ich auch übermorgen zu diesem Ort fahren, wo Maria ist auch ein Erscheinungsort, obwohl Maria ja nicht immer... Erscheint an den Wallfahrtsorten, der Marienwallfahrtsorten in Schönstadt ja nicht und doch ist es ein Gnadenort. Aber ich will jetzt weiter zu dieser Kapelle hin, alleine hin, wo auch wirklich auch Mutter Teresa ja, hat ja auch unheimlich viele Medaillen verteilt, die ja auch, wovon sie überzeugt war, dass sie auch als diese Verbindung zur Mutter Gottes eben, ist ja kein magisches ähm, Zeichen da, sondern das zeigt eben die Verbindung zu Maria an. Sie hat es versprochen, dass sie dann auch, wenn man ein Foto trägt von jemandem, den man liebt, dass sie dann auch besonders nahe ist dem mhm. Menschen. Dass man also so Anteil
1: sagen. hat. Mhm. Kann man also sagen so, das ist so zu einem Lebensmotto von, von Ihnen geworden, äh, mit Maria unterwegs. Wunderbar. So, Also wenn Sie sagen, mit Ihrem kleinen Auto, also dieses, dieses Bild hat mir sehr gut gefallen. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie Sie mit Ihrem kleinen Auto, wie Sie oh, ich erzählen. Ich gar nicht, wie ich da hinkomme. Ja, also nach, nach Lourdes gefahren sind also um, und haben da etwas ganz Marianisches in sich getragen. Also so wie es auch in der Bibel heißt, vorhin hat man es da äh, schon zweimal ganz. Ganz kurz davon, also wie wie Maria dann zu Elisabeth geht. Also sie war ja auch unterwegs und in ihrer Lebensgeschichte haben sie immer wieder an bestimmten Punkten erfahren, ja Maria ist dabei.
0: Dankeschön, Frau Fechler, für Ihren ja, Anruf. Auch schön,
2: dass Sie den Rosenkranz erwähnt haben. Es ist ja nicht für jeden Priester selbstverständlich, es ist ja auch wenig Zeit oft, aber es ist schön, wenn das ein Priester betet, Dann, schön. ich glaube, dann ist es die Kette, die ihn auch mit der mhm mit dem Himmel verbindet. Wunderbar. Ja. Danke, Frau
0: Meine Fechler. Dank.
3: Alles Gute, Gottes ja. Tschüss. Tschüss.
0: Es geht weiter jetzt mit Frau Kux. Sie ruft an aus dem Raum Köln. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Die, die Frage ist, was bedeutet Maria mir? Was mhm. bedeutet sie mir? Ja. Mhm. ja, da kann ich nur sagen, Maria bedeutet mir in meinem Leben sehr, sehr viel und sie ist für mich immer Ansprechpartnerin, mit all meinen Problemen gehe ich zu Maria mhm. und sie ist für mich einfach die Mutter Jesu und die Mutter des Sohnes Gottes auserwählt vom Heiligen Geist und sie ist sie bedeutet mir so viel und ich lebe wirklich meinen Tag mit Maria Mhm. Mhm. Selbst, selbst ich muss jetzt noch lachen, selbst wenn ich manchmal nicht weiß, was ich anziehen soll, mhm. dann gehe ich und sage Mutter, sag mal, ich weiß wieder nicht, zu der und der Gelegenheit. Und dann führt sie mich. Mhm. Sie führt mich so wunderbar, dass ich dann nachher immer sage, du hast mich wieder wunderbar beraten und angezogen. Mhm, ja,
1: ja da kann man ja auch so, so zwei Dinge nochmal so sagen, wenn Sie sagen, ja, ähm, sie, das ist Ihre Ansprechpartnerin, dass dann in jeder Lebenssituation ähm, quasi, dass Sie Ihr Leben da mit, mit Maria verknüpfen. Also äh, mit, mit allen Freuden oder, oder Sorgen. Oder wenn sie äh, auch ein schönes Bild, also so die, die spirituelle Theologie sagt immer, wenn wir Maria betrachten, dann werden wir selber schön. Und sie haben ja für sich diesen Brauch, dass sie sogar wie sie sich kleiden oder so, dass sie dann sagen, ja so 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 ist gut. Ja. Also so dieses ähm, ja, wer Maria betrachtet, der wird auch innerlich schön. Wer Maria als Ansprechpartnerin hat, der der darf innerlich auch schön werden.
0: Und aber mhm. echt menschlich, echt christlich, könnte mhm. man auch dazu ja. sagen. Genau. Frau guckst. Dankeschön ja. für Ihren Anruf. Ja,
3: ja schönen Dank. Ja. Auf Wiederhören. Schönen Abend. Ja.
0: Herr Spiritual, jetzt haben wir ja ganz oft das äh, ins Gespräch gebracht, dass die Maria eine große Fürbitterin bei Gott für uns ist. Aber wie sieht es denn dann auch mit dem Dank aus an Maria?
1: Ja, da ähm, wir hatten es ja vorhin äh, da gehört, jetzt zum Beispiel in, in Lourdes oder an anderen äh, Wallfahrtsorten, wo, wo es dann irgendwie ein, ein tiefes inneres Bedürfnis ist, dass Menschen diesen Dank auch ausdrücken. Zum Beispiel, dass, äh, dass Menschen dann so Täfelchen machen, Maria hat geholfen und dann einen Teil ihrer Biografie da drauf schreiben, also ein konkretes Ereignis. Oder zum Beispiel, ähm, ja, ja, ähm, wenn wenn Menschen spüren, an einem Ort, da bin ich irgendwie dem Himmel besonders nah oder da spricht mich irgendwie eine Marienfigur besonders an oder, oder eine bestimmte Art äh, der Marienfrömmigkeit, dass ich dann sage, das ist zu meinem Ort geworden. Also ich will immer mal wieder an diesen diesen Ort gehen so diese Wallfahrtsorte die wir haben ich hatte erst vor einigen Wochen selber Exerzitien in einem an einem Wallfahrtsort da oben im Schwarzwald auf dem Lindenberg das ist so ein Wallfahrtsort wo auch immer also die Anbetung ist so rund um die Uhr und äh, da habe ich gestaunt tagsüber, wie viele Menschen diesen Ort für sich entdeckt haben. Also ist Ganze auf den Schwarzwaldhöhen. Aber irgendwie scheint dieser Menschenstrom nicht abzureißen. Da habe ich gestaunt. Und es fällt mir jetzt ein, wenn äh, es darum geht, ja, wie kann ich da auch Dank sagen, dass ich sage, ja, ich bleibe auch verbunden mit einem Ort, wo ich spüre, da ist mir die Gottesmutter, da ist mir Jesus äh, besonders
0: nahe. Ja, wunderbar. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Herr Spiritual, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Gerne. die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Credo über den Heilsplan Gottes und Maria zu sprechen. Auch der Dank hat nicht gefehlt. Ganz am Ende natürlich auch trotz allem Bitten, das Danke nicht vergessen, auch trotz aller Not, das Dank, den Dank nicht vergessen. Und herzlichen Dank auch an alle Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei waren, dass Sie sich auch eingebracht haben in diese Sendung. Wie immer gibt es auch diese Sendung zum Nachhören auf CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen kostenlos einen Mitschnitt zu. Die Telefonnummer ist 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Viele hören uns von außerhalb Deutschlands. Sie bitte ich, vorab 0049 zu wählen, dann weiter mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung dann zum Nachhören als MP3-Datei. Nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Vieles auch nochmal in aller Ruhe zum Nachlesen. www.horeb.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Der Hinweis noch direkt, Radio Horeb ist spendenfinanziert. Ganz herzlichen Dank für Ihre vielen Spenden, die Sie uns gegeben haben. Denn nur durch Ihre Hilfe können wir ein solches Programm für Sie gestalten. Herr Spiritual, bevor wir jetzt dann um den Segen bitten, bevor ich Sie dann um den Segen bitte, dürfte ich Sie noch um ein Gebet bitten.
1: Ja, gerne ich würde vorschlagen dass wir da dieses gebet unter deinen schutz und schirm äh, beten vorhin hatte ich es kurz erwähnt ich bete es dann gerade vor sie dürfen gerne mitbeten oh. unter deinen schutz und schirm fliehen wir, wir o heilige, heilige
0: Gottesgebärerin. Gottes Gottes verschmähe nicht unser, unser gebet in unseren nöten sondern erlöse uns jederzeit von allen gefahren o du glorreiche und geweihte jungfrau unsere Frau, unsere Mieterin, unsere Fürsprecherin. Versöhne uns mit deinem Sohne. Empfiehle uns deinem Sohne. Stelle uns vor deinem Sohne.
1: Guter Gott, du hast uns Maria geschenkt, als eine Frau, die in Freiheit Ja sagt, eine Frau der Entschiedenheit. Du hast uns Maria geschenkt, sie hat deinen Sohn Jesus zur Welt gebracht. Du hast uns Maria geschenkt als eine Frau, die ganz die menschlichen Situationen mit uns teilt und die uns hilft, unseren Weg in den Himmel zu gehen. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen. Lass uns so wie Maria ebenso offen sein für dich, für die Menschen und lass uns auch zur Hilfe werden, dass viele Menschen den Weg zu dir finden. Und dazu segne uns, alle, die wir im Herzen tragen, Besonders die Kranken und diejenigen, die sich auf den Tod vorbereiten müssen. Der gute und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.